0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集来跟大家分享我的创业经验。嗯、呃，首先先跟大家来聊一下，为什么会想要做这一集。首先要先谢谢许多很关心“慢慢说，慢慢写 ”podcast 还能不能持续做下去的忠实粉丝们。前两周有,有一次停更嘛，然后我就接到非常多的建议，有些人会嗯、呃、针对我的专长，例如我会日文，所以有的人就会说：“哎，你可以做跟日文相关的有趣的主题呀、啊。”那也有人会告诉我，你可以多分享一些宠物相关的啊。那也有人会说，嗯，还是希望听我分享有关人类图或是其他身心灵相关的。那我就觉得我好感动哦，大家都一直提供我意见，生怕我可能真的是做不下去没办法持续。谢谢大家。其实那一周停更呢，我那一周其实首先先检视一下我自己的这个内容。那我觉得我的慢慢说慢慢写 p o c k e t 内容，因为我,我就是很随性嘛，想分享什么就分享什么，或是我邀请到什么嘉宾就请他们来聊天。说的好听一点是很多元啊，但是其实我觉得也是有点杂乱，所以我虽然接下来会。继续秉持这个打乱随性的风格，但是我觉得可能，呃为了让自己更有方向一点，我会分类，呃，就例如像大家的建议，我觉得都很好。那么我觉得我就可以把它分成几支不同的系列，例如今天是创业系列，那它可能就包含像我之前也邀请过。呃 ，Kim 老师分享，比如那时候我是讲过 From Home 也是一种创业的模式嘛，就是工作的模式。还有秀华老师分享，他是自由工作者，这些都是可以归归类为创业系列。然后我接下来也会去邀请不同领域的创业、自行创业、开店的朋友们来分享他们创业的甘苦谈。那这就是一个系列。然后。像讲人类图，讲之前看的一些身心灵的书的分享，那我也会继续做，然后这也会是一个系列。那刚刚提到的日文的那个系列，我觉得也很有趣，很轻松，大家也可以学一些简单的日文。那这个系列我也会来来开始做。那这样子呢，我就有一些方向，然后大家在听我。讲这个内容的时候，例如这一周你看到标题就是日文系列，那如果你没有兴趣，那你就不用浪费时间。当然，我还是希望大家都可以支持，都可以听一下，说不定听着就觉得很有趣啊。那或者或也也或者是你看到是创业系列，你特别有兴趣，你就可以点进来听。就是像这样子的话，大家可能会觉得，虽然还是呃保持着很多元的内容，可是不会太。太乱，好像嗯，总是不知道我們一下要分享这个，一下要分享这个。我把它分类好，我自己也有方向去准备那个，就是不同的内容。那再来停更那一周，我也仔细想了一下，我目前的这个录的方式跟录的时间，其实因为我现在住的地方，白天呢旁边有施工。然后晚上，因为我们有一个专业录音室，晚上我必须找到很晚的时候，我才能够像现在是，其实我现在录这个 p o c k e t 节目的时候已经是晚上三点多了。那我觉得，对，如果我要持续这样子更新，其实是，嗯，我觉得是不太，不太有机会一直持续。若接下来的工作。是正常作息的工作，那这样子是有点困难，所以我其实也有在想什么样的方式可以克服，是设备方面呢，还是呃平台使用的平台等等。其实我这目前都在还在想，所以希望可以让 podcast 的内容更升级，甚甚至还希望可以，如果升级到其他平台的话，大家如果听了觉得不错，还可以给我 donate 一下。可能一杯咖啡的钱，然后就可以支持我继续做，这个都是我们目前在规划的。好，所以大家不要担心，我停更不是真的是做不下去的，而是希望可以做得更好。好，那那这个创业系列，既然我我们就想说已经有了一个创业系列，那我就来分享一下我自己的创业经验。首先，先说我只是要分享我的创业经验，它不是成功的经验。嗯，成不成功就看每个人自己的定义咯。那我就是觉得，呃，创业这件事情很有意思，应该有很多人一直都是，呃，很想要自己当老板。那这个梦想到底该不该去实现它呢？那就你可以听听别人的意见，然后再觉得。自己适不适合再去考虑？好，那我先说说我自己的就是学经历好了。我是其实我读的东西是，我是理工科系毕业的，我是台大的，现在叫做生物产业机电研究所毕业，然后。如果是古早时候，就是农业机械了。那事实上，其实我们做的就是呃机械相关的，只是你你的目标或者讲讲白一点，你拿的预算就是农委会，所以你可能呃，其新台湾现在大然都做精致农业，所以像当时我们可能很多学长姐做的就是用类似。很红外线呐、啊，我那时候是做核磁共振，然后去去做茶叶、花卉、嗯、精致的稻米等等这方面的一些，怎么样让他们的品质更提升啊？或者是怎么怎么去做检测，以不破坏这些农产品？因为这些农产品，如果你呃、嗯、是以破坏性的测试的话，就会损失一批了嘛。那如果他们又是比较高价的。那你要什么方式可以，嗯，不去破坏它，又可以去帮它做到分类分级？所以这是当时我们我毕业的时候做的这方面。所以后来我等等于也是没有在自己的专业领域上，但也不完全在，因为在那个过程中我就学到了，呃，写程式，然后。呃，用电脑等等的，是从那个时候就我们比较多是在做这方面的。那后来我就去,去，呃，我很短暂的当过一阵子的城市设计师，后来就去日本读书。然后在日本读书的时候，当时因为我在台湾已经是硕士毕业了嘛，所以我就当时是想要去跟当时的男朋友。呃，在那边一起读书，然后本来是想要继续留在日本读博士，但是我觉得我当时不是很习惯日本的生活。怎么说？就是我就去玩都很开心，那可能我对自己的压力给自己的压力比较大一点，尤其是语言嘛、啊，因为我觉得我会很希望自己。讲得很好。那当一开始像个观光客去的时候，不会有什么感觉。当你越学越多，你就越希望自己自己可以表现得像当地人。然后你发现你自己讲的没有那么好的时候，你就会觉得啊，为什么我学了这么久了，还是讲成这样？然后再加上你真正在那里生活，跟如果你考虑要工作的时候，其实就会看到。嗯，真正日本人的另外一面哦，我这里没有要多说太多，我觉得这些就是知道的就自己去体会。那那当然也是我觉得我自己抗压性没有那么高，我觉得那个压力对我来说很大，所以我当时就想了很久，我到底要继续留在日本吗？还是我就回台湾？所以当时就做了一个决定，觉得老天帮我安排吧，然后我就。打开了我的一零四的履历，然后我就想，如果有台湾的公司要找我回去工作，那我就回去；如果没有的话，我就留在日本继续读书。然后大概嗯，履历大概开了一两个礼拜不到，我就接到台湾打来的，就打到日本的电话，就是我之前的公司，然后他就。嗯，因为他们需要一个是理工背景又会日文的人，因为一般会日文都是日文系等等的嘛。那他，但是他们因为后来我去做的工作就是技术支援，所以他希望是一个可以支支援日本客户、重要客户，然后又是理工背景的，所以他们当时就打到我日本的手机，然后就。跟我谈了一下，问我们兴趣，那我就因为这样就回台湾了。<笑>我就说，那果然是有有人会用我，所以呢，当时我就因为这样就就刚好我日本的学学校结束之后就没有留在日本，就回台湾了。然后就在之前那个科技公司，我工作了很久，那我之前做过技术支援，后来就变成就转到研发部门去做专案经理。后来就是一边做，其实我是一个，我觉得当我这个工作很有成就感的时候，其实我是个工作狂，我非常喜欢工作。然后到后期的时候，我觉得，我觉得我没有什么可以发挥的，因为后来公司越来越大，那我觉得，嗯，这样讲他在批评前公司，但不是这意思，我还是觉得他是一个很棒的公司。但是难免就是人多之后会有一些人事的问题。那当时我觉得工作的事情跟人事的事情，我比较爱很多工作，但当时处理人的问题多过于工作，让我觉得有点疲惫。所以后来也工作很久了嘛，那我就觉得，再加上我后来就遇到我，呃，就是。之前嗯，就是就是现在还在纠葛不清的这个伴侣哦，然后我们就决我就决定，那不然就休息一阵子好了。后来就就到了台中，就开了之前的那个哭泣小巷这个店。那会开这个店其实真的就是一个冲动哎、欸，单纯就是我觉得没有任何的计划。嗯，好像我记得我有听过一个开店的前辈有跟我聊过說，说那一阵子有非常多租客工程师啊，或者像这种科技业的啊，手上有一笔钱然后就决定嗯我不做了，我要来圆我的梦，然后就开个咖啡厅，开个花店，开个什么，完全没有计划，然后就只是为了不要再当别人的属下，要自己当老板。嗯，就单纯这样就开店。我觉得我当时也有一点点这种感觉。那当时当然也有，是我觉得我想要让我当我的当时男朋友，他也有一个发展的空间嘛，因为他是教教音乐的。那我就觉得我们就开一个教室，那他可以他可以继续教音乐，然后我也可以发展其他的开课，可以请其他人来。呃，当时我也想的很天真，我就是。嗯当时台中只认识一个朋友，而那个朋友他是很会、很厉害、很厉害、很会做衣服的，所以我当时就想得很天真：，好，地下室就是我男朋友教音乐，然后呢，一楼就让我那个很厉害做手作衣的朋友帮我开那个做衣服的课，我就在那里收钱，想得非常轻松、非常简单。但是事情有这么容易吗？刚刚讲到我就是很天真嘛，那这个很天真的部分，我们等一下讲到真正执行面上的时候，我们再来聊。嗯、哦，我先来讲一下当时决定要开店之后找店面的一些想法。嗯、哦，我当时其实想法也很单纯，我就是决定先找环境，然后在我喜欢的环环境下再去找我负担得起。租金的物件，那我其实就是很喜欢美术馆附近。我觉得美术馆附近也不会有太大的改变。那以当时美术馆附近最红的，就是前面那两条。当然现在的人事已非，现在那里可能绿园道那里也没有那么好，可当时那里就是最红的嘛。那我是不可能租的，租那个。那个地方因为太贵了，所以我就往外圈移，往往外圈找。然后后来我找到的那个，在一个小巷弄里面找到一个，我觉得看起来就是干干净净。然后，嗯、呃，当时其实有一点点，一点点犹豫，因为附近有蛮多蛮老旧的呃房子。那有的时候我会觉得会不会看起来就是有点杂乱，但是当时我觉得以我的租金等等来说，我觉得我也没有那么多呃可以选择的。那综合评估下来，我觉得第一它在美术馆附近，然后我很喜欢门口一棵树，然后又有一个又是在一个怎么讲？位置虽然不是最明显的地方，但是我觉得我们的性质是不需要那种，呃，在大马路上啊，因为，呃，我开的是教室，教室只要，嗯、呃，人家找得到你，然后不会太难停车，不会太难找到你，我觉得就够了，因为我们并不是那种餐厅或是。零售的店，嗯、呃，有很多人逛，经过你，也不见得会有人因为经过就哎，我马上就来报名，还是有了，但是比较少，就是经过就我说马上就来报名一个什么课程，大多数都是他有这样的想法之后找到我们，然后就会只要我们是很方便被找到的就可以了。所以当时我觉得我也是还蛮幸运的，找到那个点。当时那个地方并不是什么文清文清街区，现在那附近气氛很好哦。那也是我们后来经过一些街区打造的一些方式，但是嗯，当时那附近其实嗯，好像只有一间还是两间那种小咖啡厅啊，那种文青店家，怕。并还没有那个氛围，可是我就觉得我还蛮喜欢那个地方的，然后就就选了，然后就开始装潢啦、啊，然后就很开心。接下来就觉得嗯太好了，我就是要来招生了，还店都还没弄好，都还没开始。我的那位嗯、呃、很会缝纫的朋友，他就嗯、呃、自己家里有一些事情，于是他就跟我说我没有办法去那里上课。我那时候才突然发现，哎、欸、天哪！我我把我的我的那个店面、我的教室的课程完完全就仰赖我男朋友跟我这个朋友。那只要任何一个人发生什么事情，呃呃，健康问题也好啊，或者他私事什么不能够来上课，我就开天窗嘞、欸。我当时才。因为这这个危机，才突然让自己有了一些想法，觉得不行，我不能做这样子把鸡蛋都放在同一个篮子里的事情。于是我就做了当时的手作教室很少做的事情，就是我决定把我的教室变成一个很综合的平台。<笑>想到这里，忍不住笑出来。这跟我的慢慢说慢慢写一样，就是一个随性又杂乱。当时就是这样想，因为我那时候就觉得，嗯，我必须要让他很多元。老实说，也是不能把所有的风险放在一个课程上面。然后再加上我自己以前我说过，我之前在科技公司做的是专案经理嘛，那时候我就觉得，哎、欸，其实我的。专长就是沟通协调各个不同部门。我现在只是把我这个能力移转到这个文创产业上，然后去找一些不不同的老师、不同的课程，然后我必须在我这个平台上整合起来。所以就是后来才会发展成酷奇想象这个模样。那刚开始其实蛮多人是不太能够接受的。因为一开始的手做生态都是，嗯、哦，你今天是做，呃，精工就是专门精工的专门的工作室，你今天是做皮皮件皮革的，就是专门的。那我们那当时会有人觉得，你们怎么什么都教？那这样子专业吗？那当然，慢慢慢慢慢慢，其实就这个生态有改变了。后来再来的人，都会说：“哇，你们课程好丰富哦，好多哦。”那当时我就知道，我必须要把我的客人，呃，尽量的变成酷奇小象的粉丝，不然，嗯、呃，很可能这个老师离开了酷奇小象，他们就跟着他走了。这这种事情当然还是有发生，这是难免的啦。我也没有觉得这件事情。不对或怎么样，但我觉得我很幸运，我遇到的老师大部分都是非常有职业道德的，嗯，有这样子的老师算是非常少数的啊、嗯，尤其是初期一起一起开疆辟土的这些老师们。然后，那我自己也会尽量把我的学生都尽量想办法让他们跟酷奇小象有更。好的粘着度，所以会变成是，我们提供什么课程，那这些这些学生、这些粉丝们，他们就来报名挑战不同的课程。所以其实我们的店里面比较多的是，嗯，同样的这一群学生，但是他们跟我们一样，什么都会，他们也上缝纫课，也上金工课。今天甚至还有人在上课的时候看到有人去楼下学吉他。学乌克丽丽就是哎，不然下次我也来报名的乌克丽丽，就变成我们像是一个不停喂养他们不同有趣的新鲜的课程，然后他们就是呃，因为酷奇小象提供什么，他们就尝试什么，挑战什么，所以我们的学生都个个都是身怀绝技，会十八般武艺都会。<笑>那这就是当时的创业。那，嗯，这这是比较，这是大家看到的部分。然后，那你觉得创业容易吗？嗯，我觉得首先像刚刚我讲的，风格的确定是很重要的。那我这个人就是比较不服输嘛，所以我当时会决定，呃，做成这样子一个多元的风格原因，除了一个就是。我我必须活下去嘛！我发现，哎、欸，我唯一本来只想考那个裁缝的老师，发现天哪、啊，他他自己有事情，他都顾不了我了。那我总不能就这样子就开天窗啊！这是第一个原因。第二个是我不想要做跟别人一样的事情，所以我会想要一直在挑战，一直做新的。甚至，哦、呃，我找到老师，大多都是新的老师。因为我其实觉得，嗯、呃，你有没有名气，不见得那么重要。但是你有，你有那个热情，然后你有，甚至我觉得有一些他不是科班出身的，他反而更有一些不同的想法、新的想法。所以我们有很多老师都是算是在酷奇想羊出道的。但是我自己觉得我自己的问题呢，在现在再回头审审视自己创业这个过程，我觉得我就是一个想法很多、很新，然后所以大家就会很多人会觉得我算是走在比较前面的，那我也很勇敢。可是我觉得我不太。啊、呃，那怎么说？脚踏实地。我这边的意思是指财务方面，就是我缺乏那个，呃，把它真正变成更大利润的那个能力。那这个本来我就觉得，我现在再回头去看，我就会觉得当时我们的团，我什么都是自己做嘛，那我就觉得我,我这部分是我的，我的。呃，那叫什么短板？短板，还有什么？怎么怎么？还有台湾会怎么说啊？就是我比较不会的部分，所以当时我觉得我的团队里必须，当时应该还要请一位，呃，财务啊等等相关的来帮我们去做这些规划。所以我常常呢，呃，办了好几个很很棒的活动，赚了一笔钱进来，我可能接下来又。投到一个呃不是很赚钱的，那我就会觉得没关系，都是我自己的店。我其实没有去仔细去算过这些东西。然后大部分的时候，我常常是呃偶尔有季，有的时候淡季的时候，我才发现天哪，这个月会不会连房租都付不出来啊？然后我自己，嗯、哦，我其实也没有跟我身边的人分享，我自己就会很紧张。然后呢，有的时候半夜会偷偷的哭。就觉得怎么办？怎么办？我这个钱要付不出来了，难道我的哭泣小巷就这样倒了吗？然后，但我觉得我还蛮有蛮有毅力的。我会在自己睡前偷偷哭，哭完可能哭个十分钟之后，我就想，哎，对，可以怎么做？我就又会有新的想法。所以有时候有些新想法是被逼出来的。可以这样尝试看看，或许我们可以再做一个什么活动，或许我们可以做什么什么，然后也还蛮蛮算顺利吧。就是，嗯、呃，不能说赚大钱，以我这么没有财务观念、没有金钱概念的人来说是没有赚大钱，但也没没有赔钱，然后也就这样子。嗯，我觉得是有压力，但是也是做的开心的事情，然后就这样子。过了将近十年了、啊，酷奇小巷开了快十年。嗯，但是我现在会觉得有几个时机点呢，我自己是有点后悔的。就是我们有几个机会可以进百货，那可能有些人会觉得进百货大部分的都是，尤其是文创产业，大部分都是嗯亏钱。就是都是赔钱，然后退出的。呃，我的想法也是进百货不是为了要赚钱，但是进百货可以第一个得到更好的形象跟这个品牌的名气。再来就是我决定百货之后会被逼的把这些财务啊、人事的东西会被逼得理得更清楚，整个。经营的概念跟观念会更明确一点，而不是像原来那样子。我觉得就是自己自己一个人，嗯，我也搞不清楚怎么搞的，感觉就就可以自己一个人就把酷奇想象撑了十年。但是我觉得，我觉得酷奇想象是一个很……哎，上次有一个朋友形容的很好，我觉得就是讲他也没办法复制。你今天叫我在复制，我也没有。那个信心可以再复制一次，我觉得它就是一个燃烧生命跟热情，然后一个很纯净的奇迹。就是所有参与的人都是，当然我是燃烧了我的生命跟热情，而且我的我的很大家都知道我是老实老板娘，我就是给你们最好的。但我觉得同时参与吸引到的人也是，但这些东西都是。刚好的人事、时地、物的一个很美好的奇迹发生在那里，所以你今天我觉得，如果要再去复制它，我觉得没有那么容易。所以创业这件事情啊，我觉得有时候带一点幸运，但是你真的要把它做到很大的话，我觉得还是在我现在回头检讨的话，我觉得就是要再加入。一些财务管理方面的专业，甚至行销方面。虽然我觉得我自己做的不差，可是呢，我觉得如果还可以有个行销的专业负责的人，为什么？因为我们中间我们的这个课程有非常多，然后还包含我们有自己人，就像我我当时的男朋友。但这些东西，如果是由一个专业的人来做这中间的沟通，比较不会有情感上的一些牵绊呢。例如，有的时候，我觉得这个时候需要录一个行销的影片，但如果，比如说我跟我男朋友说：“哎、欸，你录一个什么什么，可能录个一分钟的短片。”他可以跟我说：“我不要，我觉得一点意义都没有。”这时候就有个人感情牵扯在里面因为他知道他这样跟我讲，我我没办法我的立场，呃，如果我们两个吵起来，就像是夫妻吵架了。可是如果今天是另外一个专业的的一个我们的，比如说我有一个行销的助理，我说这些你就是要负责，要做到好，你就去跟每个老师要到，那就是他的工作。当他去去跟这些不同的人沟通的时候。就不带有这些私人感情，其他的老师也不会跟他在面啊，我不要啊什么的，他知道这是他的工作，大家就比较能够配合，那该做的事情就会做得到，而不会因为一些个人感情拖延啊，或者是导致某些事情没有办法达成。所以我觉得，我再回头看我的创业，如果可以更好的话，呃，我会觉得这两个专业，嗯应该要再另外请，请专门的人来负责，就会更好。然后我刚刚提到的，如果进了百货，当时没有进百货，也是觉得会赔钱嘛，会觉得、嗯、我要花很多人事啊，很多很多东西。那时候考虑了很久，没有进去。但我现在觉觉得这一点是错过了一个蜕变的机会。说是退避，有可，当然有可能有些人进了百货之后后来亏了一大笔钱出来，所以能够熬过去，你就是浴火凤凰啦。你就整个呃行销，还有财务、人事，所有的概念都会很清、很清楚、很明确，这是我自己的想法啦。好，那今天就简单的分享了我之前开自己开了一家店的经验。那接下来我可能还会再邀请，呃，做服饰的，或是做餐饮方面不同的人来分享创业，或者是在这这一个产业有什么呃有趣的，或是难过的，就甘苦谈呐、啊。那希望这个创业系列可以让你们有有一些收获。如果你想创业的话，嗯，先听听看别人的经验吧，再评估一下自己。只是想要圆一个梦而已呢，还是你是创业为了要再创造另外一份更好的收入？想一下吧。好，那我们就下一集见喽，拜拜。今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见都欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 留言让我知道。那么我们下次见喽。